0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten. Und einer davon ist Stefanie Stahl, die Psychotherapeutin und äh, Bestsellerautorin.
1: Und der andere ist Lukas Klaschinski, Masterpsychologe und Podcaster.
0: Heute geht es um toxische Positivität. Das ist ja ein Begriff, der medial ganz schön umhergeschleust wird in der letzten Zeit. Und was bedeutet der? Was richtet er an? Ne? Was richtet toxische Positivität an? Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo es genau für uns das Falsche ist, wenn unsere Gefühle, die wir haben, eigentlich nicht sein dürfen. Und genau das ist das Thema heute. Toxische Positivität fängt wahrscheinlich an mit so Sprüchen wie Don't worry, be happy. Positive vibes only. Wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade draus
1: anderen geht es viel schlechter als dir. Oh
0: ja, Klassiker, ne? Und überhaupt, das ist ein Luxusproblem. Ich glaube, das große, große Thema fängt immer da an, wenn jemand mit einem Problem auf einen zukommt und man sowas erzählt dann. Steffi, du bist ja nicht nur Therapeutin, sondern auch Freundin und ich möchte, dass du einfach auch aus deinem Alltag so, kannst du das Therapeutin sein abstellen da? Nee, ne? Ach, was heißt abstellen? Ich, ich, ich agiere ja jetzt nicht so groß in Rollen und
1: wenn mir jetzt eine Freundin von ihrem Problem erzählt, gehe ich sicherlich weniger therapeutisch vor, eher so freundschaftlich, also ein bisschen direkter auch, aber so groß himmelweit ist der Unterschied letztlich auch nicht.
0: Okay, wie schaffst du so eine Ebene, dass jemand das Gefühl hat, okay, hier kann ich mich anvertrauen?
1: Also ich denke vor allem mal, dass ich ihn ernst nehme, dass ich irgendwie auf Augenhöhe bin. Und dass ich wirklich versuche, erstmal die Situation zu verstehen, wovon der überhaupt redet. Und durch dieses aktive Verstehen, das ist ja, ja auch eine, tatsächlich auch eine psychotherapeutische Technik, dass man sagt, also du erzählst mir irgendwas und ich versuche immer zu verstehen, was erzählt er jetzt wirklich. Ne? Also du erzählst mir beispielsweise, ja, äh, gestern hatte ich Zank mit meinem besten Kumpel und wir wollten eigentlich zusammen ausgehen und er hat mir dann doch kurzfristig abgesagt und ich hatte mich total gefreut. Mhm. Und jetzt wäre meine Intervention als Freundin, aber auch als Psychotherapeutin zu sagen, wovon sprichst du eigentlich wirklich? Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, oh, da warst du bestimmt total enttäuscht. Mhm. Na, und dann... Könnte es passieren, dass du oder der Klient vor allem sagt, ja stimmt, ich war eigentlich ganz schön enttäuscht und das vielleicht in dem Moment auch erst realisiert, dass diese Emotion, nämlich Enttäuschung, das ist, was ihn so beschäftigt. Das heißt, indem du dem Klienten, sage ich jetzt mal, oder der Klientin etwas zurückspiegelst oder dabei immer noch einen kleinen Schritt weiter gehst als das, was eigentlich erzählt wurde, gelingt es im positiven Fall, dass der Mensch sich besser selbst versteht. Und mit diesem Selbstverständnis, je tiefer das geht, desto näher kommt auch die Lösung.
0: Das ist das Krasse. Und du hast gerade genau das erzählt, was bei toxischer Positivität eben nicht passiert. Toxische Positivität ist es so, als ob du ein Problem hast und jemand zieht vor dir den Rollladen runter. Also dieses, wenn das Leben dir Zitronen gibt, macht Limonade draus. Du eröffnest gar nicht den Raum für diese unangenehmen Gefühle, die auch sein dürfen.
1: Das heißt, wie wäre dann die Reaktion, wenn ich jetzt po äh, toxisch positiv reagiert hätte auf deine Schilderung, dein bester Freund hat dich gestern kurzfristig sitzen lassen beziehungsweise kurzfristig abgesagt auf einen Abend, auf den du dich eigentlich richtig gefreut hattest?
0: Rückenklopfer, ganz kurz so ein so ein bisschen zu fest so, den man so kennt und wo man so nach vorne wirft. und <lacht> <lacht> Komm neue Abende. Komm neue Abende. Oder auch Klassiker, wenn man gerade verlassen wurde. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Mhm, genau, okay. Ich frage mich, Menschen, die toxisch positiv sind, ne, warum sind sie so? Also hast du einen Ansatz dafür?
1: Ja, der wirklich am nächsten liegende Ansatz ist ja der, ich kann ja nur so empathisch sein mit dem anderen und so gut mitschwingen mit dem anderen, wie ich selber Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen mhm. habe. Und wenn ich selber so einen inneren starken Widerstand habe mit Gefühlen von Enttäuschung, von Trauer, mit Schamgefühlen, mit Angst und alles, was sich halt so unangenehm anfühlen kann oder tatsächlich auch unangenehm anfühlt, wenn ich da so einen inneren Widerstand, so eine Blockade habe, dann will ich mit dem anderen auch nicht mitschwingen. Hm. Weil dann komme ich ja in Berührung mit meinen eigenen Gefühlen. Das heißt, mitgefühl heißt ja immer, ich fühle mit. Na, und wenn du mir die Geschichte von deinem Freund erzählst, der kurzfristig einen Abend absagt, gehe ich automatisch in die Empathie mit dir. Ich fühle mhm. mit und dann fühle ich bei mir, oh, da wäre ich aber enttäuscht. Wenn ich aber mit Enttäuschung als Gefühl nichts zu tun haben will, dann muss ich schnell weg von diesem Gefühl und versuche das zu übergehen und sage, ach, Lukas, mach dir nichts draus. Es ne? gibt Schlimmeres, ein ne? Luxusproblem.
0: Oder ein zu früh erfolgender Ratschlag es auch eigentlich Rollladen runterziehen, ne?
1: Ja, wenn die äh, Ratschläge zu früh erfolgen, auf jeden Fall. Also ich bin nicht so eine Fundamentalistin, die sagt, Ratschläge sind immer Schläge, wenn wird keine Ratschläge geben. So, <lacht> das, das finde ich irgendwie auch. ziemlich übertrieben und auch <lacht> ziemlich lebensfern. Ja, Also jeder gibt gerne mal einen Ratschlag und ich bekomme eigentlich auch gerne mal einen Ratschlag. Aber du hast völlig recht, Ratschlag ist immer so gut, wie sein Timing auch ist, ne? Mhm.
0: Total. Steffi, ich glaube, man muss auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Ne? Die positive Psychologie von der Toxic Positivity.
1: Ja, die positive Psychologie wurde als solche als erstes aufgebracht von Abraham Maslow und das war so in den Mitte 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und wurde dann von Seligmann sozusagen weiterentwickelt. Und da ging es wirklich darum, sich eben seinen Blick auch auf die Aspekte des Lebens zu wenden, die gut sind, die gut funktionieren, auf Ressourcen zu blicken, weil die Psychologie, vor allen Dingen die Psychotherapie, ja bis dahin auch ziemlich defizitorientiert war, dass man immer nur nach den Problemen geguckt hat und auf das geguckt hat, was nicht funktioniert. Und das war eigentlich so eine ganz heilsame Gegenströmung, die ja bis heute auch äh, existiert, auch in vielen psychotherapeutischen Richtung, beziehungsweise inzwischen hat sich das eigentlich bei allen Psychotherapeuten rumgesprochen, dass es wirklich, wirklich sinnvoll ist, nicht nur an den Defiziten oder den, den Problemen des Klienten zu arbeiten, sondern auch darauf zu gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Ressourcen, also eben auch ressourcenorientiert Total. vorzugehen. Und das macht aber, das ist aber was anderes als dieses, was man neuerdings toxische Positivität nennt.
0: Ja, das ist ja wie wenn man nicht auf die Stärken gucken würde, jemanden auf den 100 Meter Lauf schicken und sagen, äh, du kriegst nie wieder was zu essen, bevor du lang gehst. Weil man muss ja gestärkt sein, um auch eine Psychotherapie gut durchlaufen zu können. Ne? Darum ist es ganz, ganz wichtig, der Fokus auf das Gute. Das heißt aber nicht, dass wir das Unangenehme ausklammern, dass wir sagen, das darf nicht sein. Und genau da ist die Trennschärfe. Richtig, genau. Es es muss eben auch immer Platz sein
1: für die Emotionen, die wir als sehr belastend äh, empfinden. Die dürfen wir nicht einfach aussperren und unterdrücken, weil sie dann im Grunde auch gar nicht verarbeitet werden können. Das ist
0: das Problem. Das Interessante daran ist, es gibt Studien dazu und in den Ländern mit hohen durchschnittlichen Glückswerten besteht der höchste Zusammenhang zwischen dem Druck, glücklich zu sein. Das haben wir auch in Deutschland. und Das ist ja gerade, wenn du so auf Social Media dich umguckst, schon fast so ein Druck gibt, glücklich zu sein. Und der höchste Zusammenhang mit dem Druck, glücklich zu sein, ist weniger Glücklichkeit. Also je mehr Druck da ist, glücklich zu sein, desto weniger glücklich bist du.
1: Ja, das kann ja eben auch schnell zu so einer Pseudo-Haltung werden und wonach wir Menschen ja alle streben, ist Authentizität. Mhm. Und wir wollen auch in dem wahrgenommen und gesehen werden, was uns im Gesamt ausmacht. Na, wenn jemand das Gefühl hat, ich darf immer nur die sonnige Seite zeigen, ich muss immer fröhlich sein, nur dann nehme ich Menschen an, dann hat er immer oder sie immer das Gefühl, oh, und das andere an mir ist schlecht. Das heißt, wir haben alle einen ganz tiefen Wunsch, als ganze Persönlichkeit gesehen zu werden, aber auch mit uns als ganzer Persönlichkeit leben zu dürfen. Also diesen Wunsch nach Selbstakzeptanz. Ja? Und da ist es eben wichtig, dass ich auch akzeptieren darf, dass ich annehmen darf, okay, es gibt manchmal Tage, da bin ich traurig. Es gibt Erlebnisse, die fallen mir sehr schwer zu verarbeiten. Es gibt Momente in meinem Leben, überhaupt im Leben, die sind nicht immer so toll. Mhm. Und äh, manchmal kann das Leben auch schwer sein. Und wenn man sich das so eingesteht, ein Ja, so ist es daraus macht, das ist auch eine Übung, die ich ganz gerne eigentlich in der Psychotherapie mache, einfach mal mit den Klienten so mit dem Atem verbunden, mit der Atmung verbunden, mhm. so richtig tief mal einzuatmen und sagen, ja, so ist das. Ja, Akzeptanz. das ist im Moment sehr traurig. Ja, wir werden alle mal sterben. Ja, also, dass man wirklich das einfach mal so für sich annimmt und das schafft mhm. einfach auch so einen kleinen Moment der Erlösung. Denn überall, wo ich im Widerstand bin, kostet es mich unheimlich viel Kraft. Widerstand kostet echt viel Kraft. Total Und das ist diese gefühlte Lösung, dass ich aus dem Widerstand rausgehe in die Annahme. Und das hat immer einen Moment der Entspannung.
0: Mhm. Und ich brauche nicht mehr dagegen zu kämpfen. Eben. Ja, total. Und was ich immer ganz hilfreich finde als Bild, wenn wir über unangenehme und angenehme Gefühle reden, und wir haben ja schon oft, manche sagen positive und negative, für mich ist es die beste Terminologie angenehm und unangenehm. Mhm. Weil wenn wir sagen negativ, dann Nehmen wir diese Gefühle eigentlich nicht als das wahr, was sie auch sind. Gefühle sind ja eigentlich in dem Sinne nichts anderes als die Kompassnadel für unsere Bedürfnisse und beides gibt eine Richtung. Wenn du ein Gefühl hast, was negativ ist oder unangenehm, heißt es eigentlich nichts anderes, dass ein Bedürfnis von dir gerade nicht erfüllt ist. Und ein angenehmes Gefühl sagt dir, jo, ein Bedürfnis von mir ist gerade erfüllt. Und wenn wir anfangen zu sagen, negative Gefühle, sortieren wir die so ein bisschen aus. Dürfen eigentlich nicht so richtig sein.
1: Ja, richtig, weil sie warnen uns ja auch. Also wenn ich chronisch Angst unterdrücke, könnte ich leider auch den Moment verpassen, wo die Angst völlig berechtigt, mhm. mich vor einem Zustand warnt, wo ich mich wirklich in Schutz bringen sollte oder mich irgendwie vorretten
0: sollte. Oder harmloser, wenn ich zum Beispiel immer merke, dass es ein richtig unangenehmes Gefühl aufkommt, wenn meine Freundin weg ist, spüre ich eigentlich nicht, dass ich vielleicht ein starkes Bedürfnis nach Bindung zu ihr habe oder dass ich sie doch viel lieber mag, als ich mir das eingestehen mag. Kann auch eine andere Kompassrichtung sein, also kann mir auch was anderes aufzeigen, aber das ist ein Beispiel. Ne? Mhm. Und das finde ich so wichtig. Und ich hatte mal das Beispiel von dem Pendel. In dem Maße, wo wir angenehme Gefühle zulassen, kann das Pendel auch in die andere Richtung Ausschlagen. Und in unserem Fall wäre es, in dem Ausmaß, wo ich unangenehme Gefühle zulasse, kann das Pendel auch nur in die andere Richtung ausschlagen. Und ich kann auch nur in dem Ausmaß angenehme Gefühle empfinden. Und so kommen so eine Studienergebnisse zustande. Warum, wenn ich permanent den Druck habe, glücklich zu sein, warum ich das eigentlich so unglücklich mache? Es
1: sei denn, und das, da müssen wir aber eine ganz deutliche Abgrenzung vornehmen, weil das ist nochmal ein anderer auch Zustand, auch ein anderer, ich sag mal, in dem Sinne auch ein bisschen krankheitswert. Du bist wirklich in einer ernstzunehmenden Depression ja, versackt.
0: Ja, 100 Prozent.
1: Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das ist jetzt auch nicht unser Thema. Unser Thema sind ja jetzt, ich sag mal, die normalen Alltagsgefühle, die eben auch aufkommen in unserem Leben, wie Ärger, Frust, Enttäuschung, mhm. Schamgefühle, Ängste und so weiter.
0: Und so, was ich so fies finde dabei ist, dass die Evolution uns ja eigentlich ein riesen Set an unangenehmen Gefühlen zur Verfügung gestellt hat. Das ist die Trauer, das ist die Angst, das ist die Scham. Scham. Und dann, was ist da an angenehmen Gefühlen? Das ist die Liebe, der Stolz. Freude. Freude, aber es war's schon. Aber die unangenehmen Gefühle, die können wir noch ein bisschen fortsetzen. Richtig. Natürlich.
1: Genau, und das äh, hat die halt so eingerichtet, weil die unangenehmen uns immer irgendwie antreiben, äh, uns zu beschützen. und dafür zu sorgen, letztlich im Zweifelsfall, dass wir einfach überleben. Gut, kommen wir aber nochmal zurück zur toxischen Positivität. Sag mal, weißt du eigentlich, wann dieser Begriff seit Wann geistert er jetzt eigentlich durch die Medien? Hast du da so ein Feeling für?
0: Es ist auf jeden Fall ein Begriff, der besonders modern geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren. Aber man kann sagen, am Anfang des 21. Jahrhunderts ist er so langsam etabliert worden. Aber wenn du so möchtest, gibt es toxische Positivität oder das Nicht-Bereit-Sein, unangenehme Gefühle zu fühlen, schon immer.
1: Stimmt. Das ist jetzt einfach so ein Begriff, weil gefühlt ist im Moment alles toxisch, ne?
0: Ja, ja, genau. Toxisch ist so ein, so ein neuer Trend, mhm. um einfach ein Label irgendwo rauf zu drücken und vielleicht auch, ne? Ja. Bestimmte Schmerzen dann wiederum nicht zu fühlen, ne? Oh, das war so toxischer Partner. Was hat denn eigentlich gefühlsmäßig mit dir gemacht? Richtig. Oh, der mhm. ist Narzisst. Was hat es denn gefühlsmäßig mit dir gemacht?
1: Ja, ja, vor allen Dingen, und damit leidest du eigentlich ganz gut über, man kommt dann ja auch sehr schnell in die Opferrolle, ne? Mhm. Und aber wenn ich jetzt selber toxisch positiv bin, äh, weil da kann ja auch ein sogenanntes Opferblaming stattfinden. Also wenn, jemand mir jetzt eine Geschichte erzählt und ich will jetzt gar nicht mal so ein Riesendrama machen, ich will einfach mal so dieses Typische, was jeder irgendwie kennt, Er ist zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis richtig ungerecht behandelt worden, ja, also man unterstellt ihm oder ihr Dinge, die sie nie gesagt und getan hat und man fühlt sich sowas von unverstanden und sowas von ungerecht behandelt, so eine Situation kennt jeder und wenn da dann so mit dem Schwamm der Positivität mhm. drüber gewischt wird, na, also, was weiß ich, Luxemburg, äh, Problem oder sei froh, dass du eine Familie hast oder was auch immer, dann ähm, fühle ich mich in dem Moment in dieser Opferrolle, in der ich dann auch wirklich bin, wenn mir echtes Unrecht äh, widerfährt, total unverstanden. Ne? Total. Und das ist nicht okay. Also dann wird so darüber hinweggegangen, obwohl mir wirklich was Übles passiert ist. Und da fühlt man sich unterdrückt, nicht gesehen und das löst auch so ein bisschen Ohnmachtsgefühle aus.
0: Mhm. Mhm. Bin ich voll bei dir. Steffi, wir haben jetzt sehr viel über die geredet, die bei den anderen toxisch-positiv reagieren. Und das sind auch nicht selten Leute, die mit sich selber genauso umgehen. Also lass uns mal ein bisschen darauf schauen, wie Leute mit sich selber umgehen. Und wenn man sich selber diese unangenehmen Gefühle nicht eingesteht und sagt, nee, nee, das ist gar nicht so schlimm. hey, das ist, das, ne? Ja. Also diese... Motivation, bzw. dieses Selbstgespräch, was auch in die toxische Positivität gehen kann.
1: Ja, ja, das verhindert halt Verarbeitung. Ne? Mhm. Also so ein Spruch, der mir da einfällt. Ich hatte mal, also eine alte Bekannte von mir, die wirklich, ähm, ja, die wurde ziemlich früh Witwe, das war auch sehr tragisch und ähm, dann hat die gesagt, oh ja, das Leben geht weiter, das geht, es geht schon. Das geht. Die hat immer gesagt, das Leben geht weiter, aber ich merkte so, die verarbeitet das gar nicht. Ich hätte eigentlich lieber auch mal mit ihr darüber gesprochen, mhm. wie, wie sie das erlebt hat und so. Und ich merkte, sie will da auch gar nicht ran. Und ich denke, weil sie weil es wirklich sehr schlimm war und sie sich das damit auch sehr, sehr weit vom Leib hält, und dadurch natürlich aber auch sich selbst eigentlich einer Verarbeitung im Wege steht. Ne? Also ja. was nicht sein darf, kann ich ja auch nicht
0: verarbeiten. Das ist immer so der Trugschluss, dass wir denken, wir könnten unangenehme Gefühle wegdrücken über lange Zeit. Aber eigentlich zeigt die Psychologie und das individuelle Erleben was ganz, ganz anderes. Ne? Also bist du davon überzeugt, dass man richtig unangenehme Gefühle immer wegdrücken kann? Ich würde sagen,
1: die unangenehmen Gefühle, die aus außerordentlich flüchtig sind, ja. Mhm, ja. Das kann sogar wirklich auch mal helfen. Also so ein ganz kurzfristiger Ärger, weil ich im Stau stehe. Ein kurzfristiger Ärger, weil Freunde irgendwie, was weiß ich, zu spät kommen und ich mit der Zeit
0: nichts anfangen kann. Du meinst kann. ich. Ich komme selten zu <lacht> spät da. Ich habe es mal zu spüren bekommen. So, Steffi, das sind acht Minuten. Das ist ein verdammtes Essen. Du bist nicht verhungert. Du weißt, wie gerne ich pünktlich Lukas, anfange. Lukas, wir müssen zu unsere
1: Probleme hier jetzt bitte nicht aufarbeiten. Dafür ist der Podcast nicht okay, da. Okay, gut. Darf ich nochmal zum Thema zurückkommen? Ja, don't also, worry, be happy. Kurzfristige Gefühle, die, glaube ich, negative Gefühle, da ist es sogar sinnvoll, die zu regulieren. Mhm. Ja, weil es sind flüchtige Zustände. Kann ich mich jetzt reinsteigern, bringt mich keinen Schritt weiter. Unbedingt. Ja. Ja, ich kann mich jetzt eine Stunde ärgern, dass ich im Stau stehe. Und wir können auch ich
0: einfach anfangen zu essen.
1: Genau. oder ich kann einfach dann äh, Musik hören oder meditieren oder sonst was machen ja mhm. es ist eine sinnvolle Verarbeitung anders ist es ja mit längerfristigen Verletzungen ja oder ich nehme mal an sagen wir mal ich, äh, jemand lebt in einer wirklich schlechten Beziehung mhm. Und ich konstruiere es einfach mal, da ist die Frau und die fühlt sich sehr oft von ihrem Mann nicht gesehen und zwar auch zu recht. Er wertet sie auch ganz gerne mal ab, auch sehr gerne vor anderen Leuten. Und sie sagt immer nur, ist ja nicht so schlimm, er meint es nicht so oder gesteht sich das überhaupt nicht ein. Das heißt, sie lässt nichts an sich herankommen ja. und verharrt dann halb erstarrt, also psychisch halb erstarrt, in einer Beziehung, die überhaupt nicht gesund ist und wo sie auch psychisch verhungert, weil sie nicht gesehen wird, weil sie nicht gewertschätzt wird, weil sie im Grunde nicht geliebt wird, um darunter liegend vielleicht ihre dramatische Verlustangst, die Angst vor Trennung, irgendwo zu kaschieren. Und damit versperrt sie sich selber die Chance zu einer Weiterentwicklung. Erstens ihre Trennungsangst und ihre Verlustängste zu bearbeiten, dadurch wieder lebendiger zu werden, indem sie alle Gefühle zulässt. Dadurch, wie wir in der Psychologie sagen, adaptiver Emotionen zu lassen. Mhm. Maladaptiv ist, sie sagt, es ist alles nicht so schlimm ne? und übt sich in der falschen Gleichgültigkeit. Adaptiv wäre eigentlich Ärger, dass sie sich einfach ärgert. Du kannst mit mir nicht umgehen, das lasse ich mir nicht gefallen. dass sie. Das würde ihr auch voraussetzen, Ärger würde voraussetzen, dass sie anfängt, gesunde Grenzen zu setzen. Wer sich aber nicht ärgert, kann ja kaum Grenzen setzen, weil er spürt ja gar nicht, dass er irgendwo verletzt worden ist. Ja? Das zeigt schon dieses kleine Beispiel, wie viel dahinter steckt, wenn man Gefühle einfach, die eigentlich angemessen sind, wegdrückt und dadurch sich selber in eine Position bringen kann, wo man eigentlich gar nicht mehr richtig lebendig ist, ja, sondern Total. mehr oder minder erstarrt, die Beziehung in dem Fall über sich ergehen lässt und damit auch der Beziehung natürlich kein Entwicklungspotenzial gibt, weil wenn die Frau sich nie beschwert und auch nie kann ich weiter setzt, ein Arschloch sein. Genau.
0: Aber manchmal ist es halt auch so und ich glaube, damit strugglen viele und das kenne ich bei mir auch, dass die Gefühle so herausfordernd sind, dass es ganz, ganz schwer ist, sich nicht davor wegzudunken mhm. Und eine Übung, die mir dabei geholfen hat, ist eine ganz, ganz simple. Ich glaube, sie kommt aus der Act, aus der Acceptance und Commitment Therapy, ist das aber in einem Satz, wo ich sehr starke Gefühle habe, durch ein anderes Wort zu ersetzen.
1: Kannst du das mal ganz konkret machen?
0: Ja. Ähm, ich würde gern offener zu der Mutter meiner Tochter sein, aber ich habe Angst. Und ganz, ganz anders fühlt es sich schon an, wenn du sagst, ich würde gerne offen mit der Mutter meiner Tochter reden und ich habe Angst. Also das Aber durch ein Und ersetzen, das inkludiert das nämlich.
1: Richtig, das Aber ist ja ähm, wie eine Verhinderung. Weil ich Angst habe, kann ich nicht mit ihr reden. Und das Und äh, macht die Bahn frei. Okay, ich kann eigentlich auch mit Angst mit ihr offen reden. Das sage ich auch oft zu meinen Klientinnen und Klienten. Sie können auch mit Angst in ein Flugzeug steigen. Sie können mit Angst das Gespräch suchen. Ne? Sie können mit Angst auch einen Freund besuchen, der im Sterben liegt. Also man kann ja auch mit Angst Sachen tun. Und dieses und ebnet dafür eigentlich diesen Weg.
0: Total. Steffi, wir haben ja wieder richtig viele Nachrichten bekommen. Ihr könnt uns ja erreichen in, auf Instagram unter Stefanie Stahl oder auch Lukas.Klaschinski und natürlich per Mail an, so bin ich eben, auf die ohrencom und da haben wir viele Nachrichten gekriegt zum Thema toxische Positivität und wir haben euch mal zwei ausgesucht. Lena hat uns geschrieben und sie schreibt, ich gehe gerade durch eine sehr schwere Zeit weil ich psychisch und körperlich erkrankt bin. Es fällt mir deshalb schwer, ausgelassen und fröhlich zu sein und zum Beispiel auf Partys mit meinen Freundinnen zu gehen. Ich sehne mich nach Kontakt und Unterstützung, aber im Moment habe ich nicht die Kraft, meine negativen Gefühle zu unterdrücken. Ich bin radikal ausgedrückt, gerade ein richtiger Stimmungskiller und ehrlich gesagt merke ich auch, dass sich meine Freundinnen von mir distanzieren. Was soll ich tun?
1: Also das Erste, was mir dazu einfällt oder auffällt, ist, ähm, die Lena hat ja an sich den Anspruch, sie muss irgendwie fröhlich sein. Und ähm, nur wenn sie fröhlich ist, dann kann sie auf die Party gehen. Und sie sehnt sich nach Kontakt und Unterstützung. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Satz. Aber ich habe nicht die Kraft, meine negativen Gefühle zu unterdrücken. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also sie sehnt sich nach Kontakt und Unterstützung. Aber ich habe nicht die Kraft, meine negativen Gefühle zu unterdrücken. Man möchte doch meinen, wenn sie Kontakt und Unterstützung haben möchte, dann wäre doch genau der umgekehrte Weg der richtige. Also dafür sind doch auch gute Freundinnen da, dass man sagt, ey, mir geht es im Moment überhaupt nicht gut, ich, äh, ich, ich habe da eine echte Krise, ich habe Liebeskummer oder was auch immer sie hat. Das sagt sie ja hier nicht, was sie hat. Also sie hat offensichtlich eine Krise, ihr geht es nicht so gut und anscheinend hat sie so einen inneren Glaubenssatz, so ein inneres Programm von Ich darf nur unter Leute, ich kriege nur Kontakt, wenn ich fröhlich bin. Also ich darf nicht traurig sein, ne? mir darf es nicht schlecht gehen. Also irgend so ein inneres Schattenkind, was ihr ins Ohr flüstert. Also du musst dich immer von deiner sonnigen hm. Seite zeigen und damit kann sie natürlich keinen echten Kontakt kriegen. Damit kann sie ja immer nur mit einem Teil ihres Wesens Kontakt kriegen. Nämlich mit dem Teil, der lustig ist, der fröhlich ist, den sie sicherlich auch hat. Ich will ihr jetzt gar nicht mal unterstellen, dass das immer nur aufgesetzt oder eine Maske wäre. Sondern die Seite gibt's ja auch an ihr. Die gesunde Seite, die fröhliche. Aber die andere Seite darf dann gar nicht existieren. Und dann ist sie eigentlich immer nur mit der halben Person im Kontakt. Also ich würde ihr die dringende Empfehlung geben, sich mal zu überlegen, wer ist vielleicht meine beste Freundin oder äh, meine Schwester oder Bruder, irgendjemand, wo sie sagt, da vertraue ich mich jetzt mal an und öffne mich mal und rede mal, äh, wie es mir geht. Und dass ich im Moment irgendwie auch anscheinend, so hört es sich an, auch gar nicht richtig rauskomme. Also dass ich nicht weiß, wie ich das lösen soll, das Problem.
0: Und das Kuriose daran ist, andere Menschen sehnen sich genau nach solchen Momenten. Also dass wir dadurch viel, viel intensiver in Kontakt kommen. Lena, ich hatte einen Kumpel, der ganz, ganz krasse, ja, depressive Schübe hatte, als er jugendlich war und ich habe mich immer gewundert, was mit dem los ist, ich habe dann immer gefragt, hey, hast du Bock, da ist eine Studentenparty, haben wir uns immer auf Studentenpartys eingeschlichen und der hat immer einfach abgesagt und ich hätte beinahe aufgegeben, bis er einmal eines Tages sich richtig anvertraut hat und hat gesagt, was eigentlich los ist und was auch in seinem Elternhaus los war. Ne? Als Beispiel, der saß am Tisch und sein Stiefvater hat es nicht zugelassen, dass er am Abend pro Tisch lacht. Der hat immer sofort eine Kelle gekriegt, also wirklich mit der Hand so eine Ohrfeige. Und in dem Moment, wo er mir das erzählt hat, sind wir auf so einer Ebene nochmal viel, viel tiefer zusammengewachsen und waren viel, viel krassere Freunde und Ab und zu ist er dann mal mitgekommen auf Partys und dann war er vielleicht manchmal erst nicht so gut drauf, dann gut drauf und dann war er wieder nicht so gut drauf. Aber das war alles in Ordnung, weil wir ein gemeinschaftliches Bewusstsein dafür geschaffen haben.
1: Genau, das finde ich ein ganz wunderbares Beispiel, weil das ja eigentlich Verbindung schafft. Also in den allermeisten Fällen. Das wonach ich sie sich keine sehnt. Menschen, die problemfrei oder krisenfrei durchs Leben gehen. Und eigentlich schafft das ja für eine Freundschaft auch erst eine besondere Nähe und, und auch Vertiefung.
0: Ja. Und das, genau, ich finde, das macht die Qualität auch in der Freundschaft aus. Also nicht nur, wie kann man in den ganz, ganz äh, hellen Zeiten zusammenleben, sondern wie gut gehen wir zusammen durch die Dunkelheit.
1: Richtig, also an Lena wirklich der Ratschlag erstmal, guck mal, woher hast du das eigentlich? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass du dich nicht öffnen darfst? Ne? Mhm. Also welche alten Muster... Sind da in dir geprägt? Was hat das mit deiner Familie zu tun? Also versuch, dich selbst zu verstehen, wie du auf diese Idee kommst. Und dann im zweiten Schritt, geh mal die ersten Schritte in Richtung Öffnung. Und dann schreibt uns noch Sunny. Sie schreibt, ich nutze Social Media privat und beruflich und bin daher darauf angewiesen. Es macht mir auch großen Spaß, mich dort kreativ auszuleben. Trotzdem merke ich, wie es mich immer wieder herunterzieht. Dort die perfekten Körper, die perfekten Beziehungen und das perfekte Leben der anderen zu sehen. Ich vergleiche mich dann automatisch. Was soll ich tun? Lukas, Social Media, ein Riesenthema die letzten Jahre. Ja, wir nutzen mit dem ja Vergleich auch. und den perfekten Beziehungen, perfekten Körpern etc. etc.
0: Also Folge 1, mehr Accounts wie unseren. ne? Das ist vielleicht... Was? Folge mehr Accounts wie unseren. <lacht> da siehst du auf jeden Fall unperfekte Leute. Und das andere ist, guck mal, welche. Also es gibt so eine oberflächliche Lösung und dann gibt es eine tiefere Lösung. Und ich biete mal die oberflächlichere Lösung an und vielleicht, Steffi, willst du gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Warum machen wir Dinge, die uns eigentlich nicht gut tun? Warum folgst du Accounts, die dir eigentlich nicht gut tun?
1: Sie schreibt beruflich, hätte sie auch damit zu tun. Ja,
0: aber musst du dann wirklich allen Accounts folgen, die dir nicht gut tun? Ist das wirklich deine berufliche Pflicht? Also als erstes entfolge mal den Leuten, wo du, wirklich nicht, wo du wirklich merkst, das tut dir nicht gut. Folge den Leuten, die dir gut tun. Und das zweite ist, wie hast du zum Beispiel Insta auf deinem Handy installiert? Ne? Also wenn das einfach so drauf ist und du da jederzeit rangehst, dann holt sich... Oder versucht sich das Gehirn immer so einen kleinen Dopaminstoß zu holen. Ah, ich gehe mal kurz auf Insta, ich habe hier eine mini kleine Langeweile. Und dann kann es passieren, dass genau diese Bilder hochkommen, die dir eigentlich nicht gut tun. Gibt es eine Möglichkeit, selbst wenn du das beruflich nutzt, das in ganz konzentrierten Zeiten zu nutzen und dann wieder nicht. Zweithandy- oder Desktop-Lösung. Das ist die oberflächliche Lösung. Jetzt kommen wir zur Tieferen.
1: Ja, und die etwas tiefere Antwort ist, dass Sunny, äh, so scheint es mir ein Thema, auch mit ihrem Selbstwertgefühl hat, dass sie eben so an sich zweifelt, an ihrem Körper, an ihrer Beziehung, wenn sie eine hat, beziehungsweise irgendwie das Gefühl hat, dass sie eben nicht so alles richtig macht im Leben, was ja auch völlig normal ist. Es ist auch normal, Zweifel mal an dem eigenen Körper oder Aussehen zu haben, das ist alles total normal und wo man, man sich richtig richtig fertig machen kann, und wenn man sich dann permanent vergleicht, permanent vergleicht mit Menschen, die man äh, schöner findet als sich oder wo man meint, die hätten die tolle Beziehung. Ich empfehle ganz gerne da mal auch neben natürlich all diesen Maßnahmen, ähm, die wir hier auch schon oft besprochen haben in den Podcasts oder ich in meinen Büchern, wie kann man jetzt auf einer tieferen Ebene an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, darüber haben wir auch schon öfter geredet. Ich möchte jetzt hier nochmal einen anderen Tipp geben und den Namen habe ich sogar selber erfunden. Das ist die sogenannte Realtherapie. So, und mit Realtherapie meine ich das Folgende. Man setze sich einfach mal ins Café, gehe ins Schwimmbad, in die Sauna oder wo auch immer sich viele Menschen aufhalten und schaut mal genau hin. Aber ich meine jetzt wirklich genau, nicht immer nur jede 50. Frau, ja die dann die toplangen Beine und die super Superfigur hat, sondern auch die 49 anderen, ja die da vielleicht an dem Café vorbeilaufen. <lacht> und schaut mal wirklich genau hin. Wie sehen die Menschen aus im wirklichen Leben? Und zweitens, achte man mal bitte darauf, welche Paare man sieht. Wie sehen die eigentlich aus? man wird feststellen, da draußen gibt es unheimlich viele Menschen, ja, die auch überhaupt nicht den Schönheitsnormen entsprechen und die scheinbar ganz zufrieden durchs Leben rennen, beziehungsweise auch sich Paaren, ja, das heißt, die offensichtlich glücklich miteinander sind, obwohl sie nicht dem Schönheitsideal entsprechen. So. Und dann frage man sich, ob die eigenen Gedanken zu diesen ganzen Themen wirklich immer die richtigen sind. Und ich muss auch wirklich mal aus meinem eigenen Leben erzählen, ich weiß, von der Zeit, wo wir alle mal jung waren, dass gar nicht immer die allerhübschesten Freundinnen das größte Glück in der Liebe hatten, sondern auch oft die, die sich selbst jetzt vielleicht gar nicht so hübsch fanden, weil die einfach mal genauer hingeguckt haben. Während die ganz hübschen haben, haben gedacht, wenn nicht der, dann eben der nächste, dann der nächste, dann irgendein mal so. Die hatten ja auch immer einen Haufen an Angebot. Und viele, die ich kenne, sind viel glücklicher geworden. Ähm, die jetzt sich gar nicht so toll fanden. Also sich toll zu finden, sich schön zu finden und so weiter und so fort, ist nicht immer die Garantie für Glück. Da muss man nur mal in die Medien gucken. Die tollsten, die schönsten Schauspielerinnen finden keine festen Beziehungen, sind unglücklich, werden schlecht behandelt und so weiter und so fort. Also diese ganze äußere Schönheit und so weiter und darauf hebt Sunny hier ja sehr ab, auch in ihrem Schreiben, ist alles andere als irgendeine Garantie für Glück.
0: Wie redest du denn über die Ex-Freundinnen von Leonardo DiCaprio? Kleiner Spaß. <lacht> Und ich finde immer, bei diesem Vergleich ist eins wichtig, wir vergleichen uns ja nie ganzheitlich ne? mit dem Menschen. Wir nehmen ja. uns immer einen Aspekt raus, der gerade an uns vorbeiläuft oder den wir bei Insta sehen. Und äh, wir können uns ja nie mit der Person vergleichen. Und bei diesem Vergleich können wir nur den Kürzeren ziehen. Und was ich auch für mich, für meine Realtherapie total gut finde, ist Brandenburger Therme am Wochenende. Da sind alle Leute so relaxed, allen, das ist es einfach egal. Es gibt da so eine Bar im Wasser wirklich, wo ich manchmal bin. Es ist so lustig, da am Wochenende zu sein, was man da für Leute trifft und da gibt jeder wirklich einen Scheiß drauf, wie er aussieht. Und es ist so eine geile, entspannte Atmosphäre dadurch. Das tut wirklich, wirklich gut. Es ist wahrscheinlich das krasseste Kontrastprogramm zu Instagram.
1: Also ich glaube, nach der Ansage wird die Brandenburger Therme für die nächsten Monate wegen Überfüllung geschlossen sein.
0: <lacht> ähm, warum sind Sie hier? Ich mache hier Realtherapie. <lacht>
1: Mega. Okay, Luki.
0: Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ihr wisst ja, wenn das Leben euch Zitronen gibt, macht Limonade draus.
1: Genau. Und übrigens gibt es ja auch andere Mütter mit schönen Töchtern. Und überhaupt Luxusprobleme.
0: Alles Luxusprobleme. Anderen Menschen geht's viel schlechter. <lacht> Macht's gut. Bis dahin.
1: Ja, tschüss.
0: Ein Podcast von RTL Plus Musik produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung an Groß.